0: Olá gente feliz, está no ar Felizólogos, mais um episódio e esse episódio é um episódio realmente contagiante. Eu estou falando com essa voz romântica porque hoje a gente vai falar de sexo, é isso mesmo, eu sou Rocinho Macedo, você está no Felizólogos Por gentileza se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, que é muito importante pra gente crescer E por isso que a gente vai falar de sexo, porque sexo é muito importante que a gente cresça sexualmente falando quando, a gente, quando um homem fala cresça, as pessoas já imaginam que ele vai falar bobagem, besteira. Não, eu não vou falar bobagem, besteira, porque a gente trouxe um especialista para falar nessa parada de sexo. E antes de eu apresentá-la, né, eu acho que eu vou dar a oportunidade para que essa pessoa apresente a nossa convidada de hoje, que além de maravilhosa, linda, ela é uma especialista, um excelente profissional. Eu vou falar com ele, que está com o cabelo cheio de laquerra.
1: Boa tarde, Rocine. Fabio Boa tarde. Boa tarde, você que está nos assistindo, você que está buscando um momento de intimidade com você mesmo, com seus desejos, suas fantasias, suas loucuras. Hoje a gente fala com uma pessoa que vai fazer com que você se ame. Hoje a gente fala com Flaviane. Ele
0: tá cheio <risos> de rima, <Sim>. rapaz. <risos> Flaviane Brandenberg aqui com a gente. Tudo eu, bem, Flaviane? Eu meti um Flaviane oh, que vai rimar agora. com o Brandenberg. É, é, não dá. Eu, não, eu tava <risos> esperando você querer rimar
1: com o Brandenberg. <risos> eu tô eu digo, bola. Se, se for parar, o Brandenberg <risos> vai ser
0: demais.
2: Gente, super feliz. Que dupla, hein? Nossa, mandei três, <risos> dois. <risos> hoje eu tô...
0: Você já <risos> tinha dado entrevista individualmente, pra mim sim, e pro Fábio, né? Agora, sim. juntos assim, é a primeira vez, né?
2: Eu acho que sim, né, Fábio? Eu é homenagem, um né?
1: Praticamente. É. <risos> Temos
2: um relacionamento, um trio
0: aqui. É, um trisal, maravilhoso. É, a palavra certa
1: é trisal? É, um
2: trisal aí. Ah. Né? Trisal
1: é no relacionamento, assim. É aí. isso que eu tô perguntando. É quando você namora a três. Assim, um relacionamento, não, três pessoas. é isso que eu tô perguntando. E homenagem
0: um é o eventual. Eu, eu, é a brincadeirinha,
1: eu, festinha. Calma,
0: Fábio, eu tô perguntando para um especialista. Se, eu, se não fosse. Você acha que eu não sou especialista eu, eu, eu em homenagem? Eu, eu ia perguntar a você. Eu trouxe, uh, chamei a, a Flaviana justamente porque eu quero perguntar quem conhece. Mas você
1: acha que eu não conheço de homenagem? Eu tô
2: achando que ele conhece bem esse negócio do Trisal. Você viu ali, né? É. Ele respondeu muito rapidamente. Eu, Adalberto e o Adalberto João
1: Carlos, nós três.
2: <risos> Tem um relacionamento.
1: E o Adalberto João é. Carlos.
2: Hoje em dia tá muito comum, assim, né? Tem ter
1: um um casal que,
2: que, é que aberto, tem uma terceira pessoa. Que tanto você... faz
0: que seja homem ou mulher, mas...
2: Exato. Muito comum, inclusive, quando eu estava em São Paulo, uns cinco anos atrás, era mais comum, assim, lá era... As pessoas até te ofereciam, assim, olha, você gostou do meu marido? Você gostou da minha mulher? Olha só.
0: Cara, tem essa parada é, mesmo? É, tem fazer essa assim, parada. Vamos botar um vinho nessa Vou conversa? Vamos colocar um quando vinho. Quando você coloca vinho no, no, no relacionamento, a pimenta a relação, Fabiana?
2: A pimenta, porque, assim, o vinho entra por um lado, a moralidade sai pelo outro. Ah,
1: né? tem isso. É.
2: É. é Por isso que fala assim, aquela expressão, não sei o que de bêbado não tem dono.
0: Ah.
2: É porque saiu a moral, você deixa o seu corpo mais eu vou virar livre, voto né, mais O vinho pra para cá porque ele não tá
0: patrocinando nada, então virar aqui pra gente. Vamos fazer um brinde, fala. fazer um brinde com, aqui. Com a cerveja dele ali. Vamos. Um gente, brinde.
2: Gente, adorei aqui.
1: Há uma vida sexual saudável. Ah,
2: saudável. E como é saudável, né? Falemos, falar sobre isso.
1: Falemos sobre o, o poder do vinho. Na, 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 você trabalha muito com as mulheres, né? As mulheres que estão construindo uma liberdade sexual, uma autonomia né? com o próprio corpo, essa coisa toda. Tem algum capítulo do teu, dos teus cursos, das tuas palestras ligadas a essa questão de tomar um vinhozinho, fumar um beck, alguma coisa assim?
2: Tem. <risos> Sempre tem, assim, né? Independência de tá estar sozinho acompanhado... É, o vinho, ele é sensações, né? ele tem o, um, o prazer quando você sente o cheiro, quando ele entra na sua boca, quando ele entra em contato com o seu corpo. E eu trago isso como um exercício de sensoriedade. então assim, sentir as sensações, eu acho que o vinho ele te proporciona isso. Aí, além de você passar por essa experiência, eu acho que o vinho ele te leva para um lugar muito gostoso, né? que é você estar tá leve, sem vergonha.
1: E as mulheres, quando você, depois, depois você dá esse dever de casa para elas, você recebe relatos delas, delas falando sobre o que elas vivenciaram depois que o vinho tomou conta Nossa, da alma. Nossa,
2: fiquei super corajosa, eu fiz aquelas dinâmicas que você me ensinou. A gente fala muita questão, assim, como o prazer ele precisa ser livre, né? Então, quanto mais amarrada você está, né o homem ou a mulher... É, menos a gente curte, menos a gente saboreia, né? Do prazer.
0: Então, assim, para você, o vinho é a bebida mais adequada para um, um relacionamento a dois, assim.
2: O vinho, ele, ele é uma bebida muito sensual, né? Mas você tem que estar tá muito, assim, fazendo parte ali do seu paladar, tá acompanhando. Tem gente que hum. fala, não, eu quero a cerveja. Então tudo bem, assim. Alguns Aí já vão é aquele um casal respeito, mais escuhambado,
1: né? assim, tipo é. Fábio, né? Tipo Fábio com outra é, pessoa. Tipo já Fábio, é uma... Fala aqui. isso, fala isso, é nosso amigo. Grande Betinho Sartori, um forte abraço, irmão. <risos> mas
0: você está querendo que Betinho patrocine
1: Betinho mesmo. Betinho Sartori, hein? que tem a cerveja mais gostosa, é esperta. É esperta, cerveja capixaba para a hora certa. Você tem que fazer cerveja um corte esperta. disso
0: e mandar para ele, né? Porque ele não sabe que você está
1: fazendo Bora propaganda chega.
0: gratuita dele Betinho aqui. Betinho
1: Sartori, nós te amamos, hein?
0: Eu não, não mas ele não, você. Ah, tá, porque ele vai patrocinar. Nós te amamos, Betinho, é isso mesmo, valeu. <risos> é verdade. Então, o vinho é, realmente é, é uma coisa... Acho até que é mais, vamos dizer assim, mais rica, né? Não que a garrafa de vinho seja cara. Não pode ser uma garrafa barata, como esse vinho que a gente está bebendo. Mas...
2: Ele socializa, ele te... Faz você se conectar ali com um o outro. Proporciona uma
0: emoção maior.
2: Eu acredito que sim. Eu amo um vinho, assim. Eu acho que você montar ali... Tá no momento, você botar uma mesa, você... Você vai conversar, né? Um
1: vinho é a própria preliminar, vamos dizer assim.
2: Ele é uma né, deliciosa preliminar.
1: Porque eu... as pessoas imaginam que a preliminar já é o sexo oral. O sexo oral já é sexo, né? Ele
2: é sexo. Ele já Sabe. tá ali na parte física. E a preliminar... Preliminar é tirar o gato
1: do quarto? É... <risos>
2: É, já ajuda, né? Sim, sim,
1: né?
2: É, porque eu acho que a, o próprio estímulo, ele é muito individual, mas ele é interno e externo. O interno, o que, que é que cada um, quais são os gatilhos que cada um tem para se estimular? Né? O que, que é que me, que me dá tesão? O que, que é que me dá vontade, assim, na relação? É o papo, é um beijo, é um abraço, é um diálogo? Né? É sair, é fazer é, algo coisa. Às juntos, vezes o bom é o dia, antes. né,
1: cara? É a mensagem que você manda de amanhecido, cedo. Você vai é, construindo um desejo, Exato.
2: né? Então, assim, o componente emocional, ele vai dar muita qualidade na relação em si. Então, quanto mais à vontade você está, quanto mais gostoso tá a relação fora da cama, mais explosiva vai ser essa cama.
1: Sim. E essa é a grande dificuldade assim, para a cultura do, do, do homem brasileiro, né? Que, é, que imagina que o sexo já começa ali no, 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 vamos, no vamos ver, né? Quando, na é. verdade, tem todo um processo de... De, primeiro, de, de, de construção dessa intimidade, né? Uhum. E também de, um, de, de liberdade com o próprio corpo e com o próprio desejo, né? Porque muitas mulheres se procuram porque os homens acham que eles já nasceram sabendo. E a mulher, ela se coloca no lugar de aprendiz, né? Ela tem disposição, mais disposição de aprender que o homem, não é?
2: Esse culto ao pênis, esse culto à penetração, que vem de uma uma educação, uma cultura muito dos filmes pornográficos, então, você pode ver que não tem essa... Ele não valoriza a parte de um toque do beijo, muito pelo contrário, né? É um diálogo de genitais. São genitais se, se, se conectando, se relacionando, e é um gozo ali muito físico de um atrito de corpos, né? E quando a gente fala que o sexo ele é muito além disso, porque a gente precisa e a gente deve usar o corpo inteiro para a gente namorar, né? para você sentir prazer. E muitas vezes o lugar que você pode menos sentir prazer vai ser no genital, mesmo porque ele precisa estar tá mais relaxado, vascularizado, ele precisa estar, tá, sabe, conectado com o seu corpo, com a sua cabeça, principalmente nós mulheres, é, boa parte das mulheres, para ela sentir um prazer mais gostoso. Segura minha mão,
0: Flaviana, aqui, por favor. Você... Está me sentindo? Sim. Não. Como assim? Não. Eu não concordo. Você tá sentindo a sua mão uhum. pegada na minha. Uhum. Agora, uma penetração, você sente realmente a pessoa, porque você tá dentro daquela pessoa. Uhum. Eu acho que é, quando a gente sente uma pessoa, é através da mente, quando você consegue entrar na mente daquela pessoa, ou quando você consegue entrar sexualmente falando daquela pessoa. Então, é essa coisa de dar a, me dar a mão que eu vou te sentir, eu, eu não acredito que seja assim,
1: uhum. você percebeu, você está sentindo, tá sentindo a sua mão, não a minha, você não me perdoe, para mim foi o golpe eu, mais baixo para pegar na mão da entrevistada, eu já dei um beijo nela, já
0: abracei ali, meu amigo, que é a minha paixão, cara. Sou essa mulher é maravilhosa, então, você não concorda comigo?
2: Assim, eu, eu te senti também. Ainda bom que fala.
0: Não, mas não, mas não dá é, olha aí, mas não da forma que, que a gente Sim. espera, né, porque a gente sente uhum. muito mais quando você tá dentro daquela pessoa, quando aquela pessoa tá dentro de você, uhum. né, eu, eu até discordo quando o homem diz assim, eu comi fulano e tal, não. Você foi comido, né? Porque uhum. se você for uh, olhar é, fisiologicamente, né? Quando a gente come, quer dizer, abre a boca e entra uma comida na boca. Uhum. Você está comendo. Mas a mulher né? pode
1: te comer também.
0: Então, a mulher está te comendo. Não. Não, o, homem, o homem não pode dizer, eu comi come, aquela comendo, não. comendo
1: no sentido de penetrar também. Sim, também, tá hum. claro.
0: Eu sei disso.
1: A, a, a Flaviane, ela, lá na, na, no espaço dela, ela vende várias peças para essa prática, inclusive, né?
0: Claro. Mas nem precisa, né? O, clito, o próprio clitóris é que faz tá. um trabalhozinho lá.
1: Eu acho que você está se relacionando <risos> com, Nós vamos com, com o clitóris. Vamos, vamos, vamos abrir esse então,
2: diálogo. Vocês trouxeram tantas questões aqui, interessante. É, eu tive uma experiência, eu vou contar uma intimidade minha aqui. Não sei se eu posso. À vontade.
1: Né? Aqui você
0: pode tudo. Diferente do programa da televisão que você já viu algumas vezes. É. Que a gente tinha um tempo e não podia falar muitas coisas. Aqui você pode falar o que você quiser. É. Por isso que a gente faz... Essa entrevista vai ser a mais maravilhosa de todas é. que a gente sabe, fez. Sabe
1: qual é a melhor coisa de tudo? Ninguém assiste. Então o que você falar aqui vai ficar entre nós cinco. <risos> <risos> não vai vazar daqui. É, é a nossa vida é essa. Pode contar. conte a sua intimidade. Uhum,
2: acho que você tenta me enganar, mas tudo bem. É... Às vezes eu estava num relacionamento e foi muito interessante, assim, que a pessoa acho que tinha um pouco essa, essa educação muito, sabe, mesmo, essa forma de se relacionar muito, aquela coisa direto sabe, para a penetração. Eu falei, foi indo, ficamos algumas vezes e tal. E a gente estava preparando, assim, para a gente umas comidinhas. Eu peguei uma comida gelada na geladeira, que estava na geladeira, coloquei no prato dele e falei, agora como? Eu aproveitei aquele momento. Aí mas a comida tá fria, eu falei, mas come, mas a comida tá fria. Eu falei, sente a, a sensação da comida. Aí falou, mas eu não gosto de comida fria. Eu falei, sim, sim, somos nós. Quando você tenta ter relação, e a pessoa ainda ela não está estimulada o suficiente. É esse gosto que a gente tem. Caramba. Então. É
1: que sensacional. É para é você
2: fazer o outro às vezes perceber que quando a gente fala a gente precisa se aquecer, a gente colocar o corpo e a cabeça naquela situação. E, às vezes, esse tempo, ele é muito individual. Tem pessoas que vão... Isso, ela vira a chave com cinco minutos, com três, com dez, com quinze, com vinte. Tudo depende do momento do dia, da circunstância. Né? Então, assim, eu sei... O que meu corpo, ele responde, porque o corpo é meu, a sensação é minha. Mas quando a gente faz sexo com o outro, a gente não tá falando só da gente. A gente está fazendo, o corpo do outro é um veículo para o nosso prazer. A gente goza no corpo do outro, o outro goza no nosso corpo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio também desse tempo. É. Às vezes, a mulher ela é cinco minutos, o cara é 30. E aí, o que a gente faz com isso? Só porque eu sou cinco, eu não quero nem saber do prazer do outro? Mesmo porque isso me remete a um lugar que... Será que esse egoísmo ele só acontece na cama? Uma pessoa que não se preocupa com o prazer do outro, não vai se preocupar com o seu prazer em várias outras circunstâncias da vida. Eu acho que o sexo, ele fala muito da gente.
0: Não, acho que o sexo, na realidade... É a, é a finalidade de para ser feliz, né? Quando você uhum. diz assim: "Ah, eu quero ser feliz". A primeira coisa que você tem que pensar é se o seu sexo é bom. Né? Mas aí se tem que um, fazer tem um, se ter uma prazer vírgula. no sexo é, é, é bom, porque se você não tem prazer no sexo, naturalmente você não é uma pessoa feliz. Tem uma vírgula aí, Rocine. Assim, porque existem só pessoas concluir. assexuadas. Sim, hum, elas eu sei. elas não
1: assim, a vida delas, elas elas abstraíram elas, a ideia de sexo.
0: E elas são felizes. Mas para isso, Fábio, para isso, existem tratamentos, existem pessoas especializadas como a Flaviane, uhum. né? sexólogas, é, médicos especialistas. Mas elas não em, querem em, em, ter tratamento. sexo. Não, mas aí é. é elas uma, não querem olha, ter sexo. Só, é, quando
1: a gente você vem... sabe, ó, mais é, esse A é de assexuados. Uhum. Pessoas que o padrão de sexualidade delas é não ter sexo. O sexo, para elas, não é um elemento presente e elas tocam uma vida com prazer, com mas alegria. Mas naturalmente, naturalmente na não, são, não
0: são alegres. Naturalmente não são felizes. Não podem ser. Mas, o sexo,
1: para é, é um, pra gente... Mas nem sempre são. Né? Para a Porque... gente que, que, que tem essa característica é, de, de, de ação sexual e tal, o sexo é um componente que dá tá muito prazer para gente, que faz o dia ficar melhor, que faz a gente desejar, que faz a gente se sentir desejado, que faz a gente ficar nessa coisa toda. Para gente funciona bem, mas vai ter um público ali... Não, Entendi. que até é, é ruim. E é, geralmente, às vezes, a pessoa que é assexuada, ela casa, namora com pessoas... Às vezes, ela nem sabe que é assexuada. E ela namora com uma pessoa que, às vezes, quer... E a hora do sexo é um momento de morte. Desconforto para ela. Muito legal, ela isso. deve ter muito cliente, é, assim.
2: Muito legal, assim, a gente tem nível de pesquisa em torno de 3% dos brasileiros. 3%. 3% já se reconhece como assexuais. Então, o assexuado ele já é uma orientação sexual. A gente já está falando que nós temos mais de 60 reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Então, o que a pessoa se inscreve até nessas associações e ela vai se relacionar geralmente com pessoas que também se reconhecem dessa forma, tá tudo certo? A questão é o seguinte, aquele prazer que às vezes a gente sente no sexo, ela vai sentir no esporte, ela vai sentir na comida, ela vai sentir no trabalho, Sim. assim, tá tudo certo desde que não gere sofrimento pra você e nem pro outro. A questão é, quando eu já reconheço que o sexo pra mim, ele não é um lugar saudável, mas eu entro num relacionamento que a pessoa, é sexual e eu começo a querer, a negar, não ter relação, eu evito, e eu começo a levar e gerar vários transtornos para relacionamento. Isso é muito comum, que é o que eu mais vejo também dentro do consultório.
0: Mas, mas existe tratamento para isso, né? Para pessoas que, que chegam a esse ponto aí de...
2: Ela se reconhece, assim, como o seguinte, desde sempre. Eu não sinto prazer na relação sexual. Ela só é reconhecida disfuncional se gerar sofrimento. Se para o indivíduo isso não gera sofrimento, tá tudo certo. É um assim, a gente não pode colocar isso num lugar disfuncional. Tá? É desde que ele se reconheça como.
0: O sexo em grupo assim, de, depois de três pessoas, quatro pessoas, é, é para o homem é, é super prazeroso, né? Porque o homem é aquela coisa que se acha, né? Eu sou o cara que tal e não sei o quê. Para a mulher também é o
2: tem tem muitas mulheres adeptas ao, ao ao sexo grupal a vários arranjos familiares que às vezes é de relacionamento às vezes é, ela se relaciona a heterossexual mas ela tem um se relaciona com a mulher que essa ela se relaciona com alguém que é gay então é sim hoje em dia você pode ver que já a coisa ela não é muito linear mas não é né? Ela foge assim, tá fugindo bastante aquela aquela a forma que nós reconhecíamos antes, sabe? Um dessa forma, a mulher só vai estar só com o homem ou com outra mulher, enfim. Entretanto, eu vejo muitas mulheres adeptas assim ao sexo aberto, ao grupal, a relacionamento que não tem nenhum nome, não se dá nome.
0: Então vamos fazer enquanto que a gente tá fazendo sexo aqui, vamos botar mais uma pessoa nesse, nesse grupo aqui, pra gente poder apimentar a relação? Vamos, vamos falar. Vamos que... chamar a Monique, vem pra cá, Monique. Ela hoje veio toda sexo, com as pernas de fora.
3: Estava sentindo que algo ia acontecer. <risos> Nós viemos falar de sexo, mas eu quero ver se vai dar pra fazer depois, né? Porque só falar...
0: Ah, falso, ah, é? Você viu? Já chega lá. Mas logo. você
2: fala fazer entre gente ou você fazia isso que eu falo? Caramba. Caramba. <risos> né? <risos> sacanagem já respondeu. Vou é descobrir ah, a, <risos> a minha opção sexual. A gente ia dar uma
1: vantagem grande, né? Se a gente conseguisse, né? Fazer alguma coisa aqui nesse grupo, né? Eu, eu acho que eu conseguiria fazer uma coisa que eu nunca consegui, ah. que é frustrar duas mulheres. <risos> <risos> Geralmente eu frustro uma de cada vez. Uhum. Agora eu vou conseguir frustrar duas ao mesmo tempo. Você então. sabe é o que é que uma mulher
0: pode dizer para um marido que, que, que ela pode gerar tristeza e alegria ao mesmo tempo? Ou alegria e tristeza ao mesmo tempo? Não,
2: qual?
0: Você sabe? Não,
3: fiquei curiosa, a, a quero mulher, usar isso. A
0: mulher pode falar uma coisa para o namorado ou para o marido que ela pode gerar alegria e tristeza ao mesmo tempo. Ela pode chegar para o marido e dizer assim, meu amor, o seu pau é o maior entre os seus amigos. <risos> As pessoas aqui do condomínio.
3: Pelo amor de Deus. Você já passou por esta felicidade e tristeza ao mesmo tempo?
1: Não, nunca passei. Se essa é pessoal, intenção, não. não, né? não é. papo lá na Gazeta. Mas, ah, ah, vamos então introduzir a Monique na conversa, Monique Cheguei. você. você... você tava, eu chamei você porque você estava toda animadinha ali assistindo,
3: ah, eu bem animada quem é. não gosta de falar sobre sexo?
1: vamos lá então, vamos, vamos aí nós não fomos
3: criadas para isso, mas falamos como
1: que você se reconhece sexualmente? assim, se você fosse falar da sua orientação
3: se eu fosse falar? É. não,
0: se eu fosse falar não, você vai falar então,
1: qual a sua orientação? desorientada <risos> <risos>
3: Eu acho que você respondeu, Fábio, nesse pouco tempo de convívio, entendeu? Estou me descobrindo sexualmente.
1: Sim, você achava que era o que antes?
3: Eu tinha certeza. Que era o que? Ainda tenho, sou hétero.
1: Então, você tinha e, e hoje em dia você duvida para que possibilidades?
3: Não tenho dúvida, eu tenho certeza.
1: Então, você, mulher, é uma coisa que não passa no teu Lembro, radar.
3: A última, a última conversa. Eu estou hétero. Não Sim. significa que daqui a 10 anos eu possa me descobrir gay ou bi. Sim. Eu estou hétero, nós fomos criada para ser Sim, hétero. Sim, a, que... é. A, é, a cultura faz... é, a cultura é, porque fomos existe. criadas que exatamente. era errado antigamente, hoje nós aceitamos, Sim. começamos a aceitar e hoje nós respeitamos. De repente
0: você se descobre que gosta de mulher exatamente. E... e qual é o problema de você se ela se Mas você, você é uma mulher você que admira é a, a
1: beleza de outras mulheres? Sim,
3: eu consigo elogiar.
1: Sente desejo? Nunca sentiu assim? Falou, Nossa, essa aí eu pá...
3: Não, não você, desejo, por exemplo, você, você esse cabelo
1: pintado aí, você
0: descobre bichinha que gosta de homem, e aí? Cara, eu acho assim... Mas e você me cantando, não, olha que negócio falo, massa que seria. Eu ah, acho depois desses ainda. anos todos de relação, é. você chegasse para mim e assim, é. eu, eu
1: 15... em você. 15 anos, 15 anos que eu te conheço. <risos> <risos> Se eu não cantei até hoje, porque você tá muito mal. <risos> tá no horizonte do meu desejo. <risos> Mas assim, é, é, o que a Monique traz é um elemento interessante, Flaviane, que... A, 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 existe essa coisa da heteronormatividade, ou seja, as pessoas tentam conduzir a ideia de que o normal é ser uhum. Só que, para essas gerações é, mais jovens, e eu digo assim, até pré-adolescentes, essa fronteira de, da sexualidade ela é infinitamente mais fluida do que foi na minha geração, na geração do, do Rossini... Uhum. E, e, e é um fenômeno cada vez mais acho que a gente chega cada vez mais frequente ao teu muito, consultório, né?
2: Muito. É assim a sexualidade ela não é estática, né? Ela é dinâmica. Então aquela questão, onde é que eu nasci eu tive esse aprendizado que eu vou levar ele para a vida. Mesmo porque o sexo ele é experiência, prazer a gente pode sentir de qualquer forma. É, se eu posso ser estimulada com um homem, posso ser estimulada com a mulher. Se eu, se eu me permitir eu vou sentir prazer. Né? se eu quero dividir minha vida nesse momento, nessa fase da vida, que seja com homem que seja com mulher, eu acho que tudo vai da fase, vai do momento sabe, mas assim, é, as pessoas elas estão mais abertas assim, a, esse, a experimentar esse novo e esse novo parece que está sendo muito interessante para várias pessoas e os jovens, é isso que você traz, esse, essa semana esse final de semana eu ouvi uma, uma frase assim lá na minha escola a gente tem um grupo dos meios bissexuais meios bissexuais bissexuais, eu falei, ah, que interessante o meio bis, é, porque a gente não é isso nem aquilo, negócio disso, nem negócio daquilo, e era um papo de adolescentes, então percebe assim, né? Mas eram
1: homens ou mulheres? Era um
2: menino um rapazinho, falando isso comigo então percebe-se que isso já é dialogado entre eles eles já estão, E é... já tem até
1: um conceito de broderagens, eu vou falar na broderagem ainda não, broder... Ah, ah, o cara participa, ele então, tá sabendo adolescente, o João gente, rio ali, é, se ele riu é, é porque é, ele faz que a broderagem é o seguinte, é... são os caras que se reconhecem é, com vontade de fazer coisas com outros caras, mas tipo assim, não, não sou gay não, eu sou para pro cara lá, pô, não sei o que, não pode ter ter af, penetração, afeto, penetração. afeto, é e, e uma coisa mais assim, vamos brincar aqui, eu vou ah. pegar aí e tal, não sei o que, né, nesse nesse nível de repente assim, isso também, é a broderagem, broderagem, broderagem. O que é que surgiu ali? Você tem ah.
3: algum amigo que participa? Ah, eu não
1: tinha, mas eu tenho eu, ali, João. A, é a, Técnico a, de, <risos> de som. Nós né, temos. Técnico de som da, da questão. Mas é, é, é muito, eu acho isso muito interessante, Rocine, assim, porque é, você tem duas características. Uma é que você, já, você é, é, é de uma geração anterior e outra do Nordeste, no Nordeste. Você sabe como
0: processar por isso? Você me chamou de velho e me chamou de Paraíba.
1: Não, mas me fala, no Nordeste. No Nordeste, a questão da, da homossexualidade é retratada com muito mais é, restrição. Cara eu, eu, cara, eu
0: vejo hoje esse, esse, esses preconceitos que existem, né? E como eu, como o Fábio falou, eu sou de uma, de uma cidade do interior do Nordeste, eu vi muitos amigos mais velhos do que eu, uma geração anterior é, a minha é que foram expulsos de casa porque eram homossexuais expulsos de casa assim leia se pegar um pau de arara e para são paulo uhum. sair do, da, do picuí da paraíba para são paulo uhum. porque a família não queria um fresco chamava fresco não era nem homossexual um fresco uhum. lá na, na casa deles. então
1: isso é isso foi corriqueiro assim durante alguns anos e o humor ajudou a fazer isso virar meio que regra. Porque o homossexual sempre foi alvo de piada e de ridicularização. Sim. Tem, tem, uma, tem uma história que é de, acho que é de 2000 e pouco, 2005 mais ou menos, de um humorista que até faleceu, que era amigo do Rossini, chamado Espanta. Olha a piada que o cara contava no show, tem isso em vídeo no YouTube e tal, só vou reproduzir para a gente ver como que era a questão do preconceito e era normalizado. Ele chegava e falava o seguinte: é, o que, que é pior? Fumar cigarro ou dar bunda. Era a piada dele, nesses termos. Fumar cigarro ou a bunda? O cara fala assim, o pior é você dar a bunda. Por quê? Porque quem fuma cigarro mancha só o pulmão. Quem dá a bunda mancha o nome da família inteira. É verdade. Ele, essa, essa piada, piada ele é... contava em 2005, no show, e todo mundo ria, achava absolutamente normal, sabe? Então, o humor foi um elemento também de... De, de, de preconceito, né? De, 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 e sobretudo no Nordeste, o, o lance do, do, do viadinho da bichinha era um negócio que era muito recorrente. Aqui no Sudeste também tinha, né, costinha fazia isso. Sim, hum. sim. Tinha, tinha, é,
2: e que... como isso né, remete à questão da saúde mental? É, a gente tem uma sociedade que ela é organizada de uma forma que é, tem padrões que ela aceita né? Aquilo assim, a questão da sexualidade, a sua orientação sexual O comportamento do homem, o comportamento da mulher Então quando eu não faço parte desses, né, que tenho esses comportamentos que são aceitos Eu vou ser excluídos é, eu vou ser excluído, vou passar por discriminação, exclusão, e isso gera o que? suicídios, isso gera assim, é, baixa autoestima, transtornos, vários é, então as pessoas hoje, é o fato de você levantar um assunto como esse, é você levar, levar as pessoas a refletirem então assim, eu posso ser o que eu quiser, que isso não vai me diminuir como pessoa é. Agora, quando uma pessoa ela, ela, ela joga essa, esses preconceitos, ela fala dela, da educação que ela teve, a forma como ela aprendeu a lidar com a sexualidade dela e dos outros.
1: E o espírito do tempo em que aquelas pessoas estavam vivendo. Que lá ninguém falava, hoje em dia se o cara fizer uma coisa dessa, Nossa. ele tá, acabou a vida dele, acabou a vida dele, é. não cabe. Uma dúvida, você trabalha com sexualidade, eu, eu a conheço, a que te deve ter uns 10 anos já, e que você... Frequentes nossos programas da entrevista, coisa toda. Você acabou se tornando uma referência no campo da uhum. sexualidade dentro do Espírito Santo. Suas redes sociais retratam isso, uhum. às vezes de uma maneira até provocativa e tal. Muito. Eu quero saber, <risos> falar sobre sexo e fazer provocações é, sobre temas sexuais em redes sociais te atrai muito assédio? Se as pessoas te assediam muito nas assim, redes sociais?
2: Sim, tanto. Eu não tenho problema no consultório. As pessoas assim, é, nossa, que você deve ter problema, deve te cantar isso não. Então, assim, porque quem chega ali no consultório, ele já chega com uma demanda, ele já chega com um sofrimento. É. Então, assim, já está passando com a separação, é o pênis que não funciona, é a dor durante a relação sexual. Então, já chega ali com uma bagagem pesada.
1: E tem mas, tua mas postura também, te né? Interromper,
0: já está interrompendo, eu fico só imaginando um cara que não levanta com a mulher dele, vai fazer uma, uma consultoria com a, com a Flaviane, e aí chega lá, olha para essa mulher <risos> bonita e diz, Doutor, eu, eu não levanto, mas... É. A só não quer
2: testar. Ah, <risos> eles sabe o que, que eles fazem. De não é que aconteceu isso, não? Assim, eles, eles ficam. Com... Eu já sinto. Você vai tendo uma noção já um pouco de alguns de repertórios de comportamento? Eles dão uma volta, inventam uma história, falam outra, falam. Assim, Se até ele chegar naquele ponto que ele quer, que é aquele ponto do sofrimento, vê assim: olha, aqui nós podemos falar sobre isso, isso, isso. Aí eu já vou levantando algumas situações. Ah, é isso aí que eu quero falar. Então você já vai tendo essas estratégias no, no, no atendimento, justamente para você dar abertura para a pessoa. Entender o seguinte: várias pessoas passam por isso, inclusive você. Né? Mas a gente está aqui para isso. Então eu tento levar o máximo possível. Olha, assim como a gente, se a gente está com uma dor de dente, nós vamos dentista. Eu estou com um problema de coração, vou né, buscar um médico na área né, coronária. Aqui nós vamos falar sobre sexo, olhar, vamos falar pênis que não funciona, disfunção erétil, ejaculação precoce, dispareunia, vaginista, tata, tata. Então você já joga tudo aquilo na mesa, a pessoa sabe o seguinte: é, eu faço parte desse. desse o que aqui. chega na
1: rede social para você? Fotos.
2: Aí chega um bem assim, você é casada, você é solteira, você tem namorado? Aqui, e tipo, me fala um preço que você quer pra você sair comigo. Isso eu já ouvi tanto. É... As pessoas me ofereceram. Dinheiro. Foto você é, recebe. Não. não recebe. Recebo, mas eu bloqueio na hora. Sim. Se me mandar eu bloqueio. Na hora, sem olhar nome. Então, assim. Mas teve alguma cantada homens... que foi
1: engraçada?
2: algum alguma cantada
1: engraçada assim né
2: ah sempre tem assim eu não lembro de, de detalhe mas sempre tem uns que lá sei lá tem uns que me botam o nome ai você é minha Cleópatra você é uma, minha deusa não sei do quê eu não posso começar o dia sem assim as pessoas já criam uma certa fantasia em torno né do trabalho você sabe que sim, a gente tem
0: tantas questões. Cara, o sexo é uma viagem, né? Porque eu, eu tava é uma vendo... fantasia. E, né? Até hoje, eu, de vez em quando eu passo lá na frente e vejo aquele cinerótico lá no centro de Vitória. Funciona, cara. Funciona, né? Funciona o cine Não precisa, tem vídeo no, no, todo dia nos grupos aqui, os caras mandam Mas aí tem então um negócio.
1: O que, que acontece ali dentro? É só ver um <risos> filme? <risos> <risos> eu sei lá, eu nunca fui, pô. O cara, o cara, ou a menina, sei lá, não sei o quê, senta um do lado do outro e começa a fazer coisa lá dentro. Ele não existe pra ver filme. Existe as pessoas se encontrarem numa situação erótica. E de repente é
3: uma situação de um motel, mas em conta. Não, e é, garotas, garotas
1: de programa, em vez de ficar rodando a bolsinha na rua, elas ficam não. ali dentro. O cara entrou sozinho, chega do lado, aquela... quer 100 reais. Não, é o cara aquela... já tá ali, pô, é mais fácil do que catar gente no meio da rua. Não.
3: Fábio. É isso, para Fábio. pensar aquela situação da pessoa querer fazer no cinema e não pode ser preso. Vai lá. Já tá resolvido o problema daquele cara que cara, tem cara, aquele desejo.
2: É, é para isso, não é. É pro, não é? O filme
1: é o de menos.
2: Você fala disso prazer com o sexo, a gente foge assim, o sexo assim, aquele, no roteiro, naquele protocolo ele pede a graça, ah, porque caiu na monotomia, é porque não tá mais bom é porque já não é mais gostoso, por quê? porque você já sabe o que vai ali acontecer a forma, acho que o sexo pode ver que quanto mais, assim, ele foge um pouquinho o protocolo, mais gostoso ele é então o ser humano gasta um pouco disso. eu quero fazer umas
3: perguntas justamente aí, primeiro que ela não respondeu se ela é casada, mas tudo bem, ela não quer que não. contar
1: Assim, casada, ah, então, não.
2: Relacionamento,
1: sim. Aberto, né? Ih, já vai ter vida. mais nada
0: depois do programa. <risos> acho que o último casamento foi com um italianos, se eu não me engano, né? acho que as não é pessoas é
3: Não, as pessoas procuram ela, mandam uma mensagem, porque acham que vai sair com ela, vai fazer um curso também, um intensivão, e um, depois acham qualquer mulher que eu pegar depois vai ficar enlouquecida, que ela uhum.
2: né, vai fazer
3: a cobra, então, a pirueta. O
0: homem italiano é melhor do que o homem brasileiro?
2: É, tem muitas, muitas qualidades, assim, eu... Gostei muito. Foi um relacionamento é? muito Depende do incrível, homem, né? Berlusconi,
1: é... por exemplo, é um puta mau caráter. É, não, relação é é... 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 a... a sexo. Ah, a sexo? Ela deixou ele bom. É...
2: Você pode ter certeza foi que ele bom. não era, ela deixou ele bom. É, foi bom. Foi uma experiência legal, assim.
0: Os caras devem Eu chegar muito pé atrás é um contigo, né? Mais... Você, acha que, você acha que o, o seu ex-marido, ele devia ter pagado uma, uma... Você melhorou ele, como o Monique falou? Acho que você, ele devia ter pagado as consultas pra... O melhor desempenho dele. Mas, mas por hoje. outro
1: lado, ela usou ele como laboratório. Tinha que pagar é, estágio. É. O menino foi é. estagiário.
2: É. Vou contar uma outra intimidade, assim, né?
1: Mais um copo é. de vinho, vai? Mais
2: um. Mais um mais é, uma o uma vinho vai entrando, né? Vai saindo. Eu prefiro. E, por favor, tinha, sim, é, por favor sirva ela. Tinha uma, uma foi pele. uma experiência muito. Assim, que eu sempre trago isso também para a experiência do consultório. Uma é, vez ele falou, ou ele falou bem assim comigo: Ah, o que, que você quer de presente? Eu, falei, eu quero que você faça uma massagem tântrica. É que você vai lá, faz um curso para você aprender e tal. E ele foi. E assim, ele no início ele teve um efeito muito ruim, muito negativo.
0: Ah, ele fazia em você a massagem.
2: É, ele foi fazer um curso, pra assim, né? aprender a fazer Então, você. aquilo mexeu muito com o psicológico dele, sabe? Então, às vezes, nem sempre o meu desejo, que é o desejo do outro, a gente tem que perceber se a gente tá um pouco alinhado com, com o pensamento, o propósito do outro, se os dois estão na mesma sintonia ali. E foi algo, assim, que eu achei que ia ser super legal e isso me deu um trabalhão. Durante um bom tempo. Porque ele começou a. Do tipo, ah, então se você gosta assim, é porque eu não sou o suficiente, por caso disso. Ele começou a abrir um monte de problemas que não tinha. Eu só queria mesmo que ele tivesse outras, outra visão sobre. E mais o sexo, repertório né? também, Mas vai... eu não quero, assim, né? não é trazer um foco pra ele, mas eu quero dizer, se assim, no geral, como relacionamento, às vezes o que a gente quer, fantasia, desejos, nem né? sempre é do outro. Às vezes o outro não dá conta. Sabe?
1: Você, você na. Quando você fala lá do teu consultório dessas mulheres que te buscam, uhum. é, qual é o desejo que as mulheres, o desejo oculto que essas mulheres mais guardam dentro delas e que elas buscam na, tu, na, tua, na tua análise, na tua terapia, coragem para externar esse desejo, para viver essa experiência? Qual é a a mais recorrente O que
2: é mais comum, elas vão lá para aprender a sentir prazer A ter um orgasmo, isso é o mais comum É o mais comum, incrível o que, que pareça. seria
1: o básico né?
2: Assim, eu quero só aprender a gozar No meu relacionamento Eu quero saber que rei de fato é ter um orgasmo é, me chama muita atenção, assim, como tem muitas pessoas são infelizes na sua vida sexual e elas não conseguem falar, não tem oportunidade, às vezes não tem espaço dentro do relacionamento, às vezes o outro não tem capacidade emocional ou psicológica para lidar com isso. Eu tenho tantos casais, estão cinco anos casados e tem dois já que não fazem sexo. Eu tenho tantos casais que estão mais de seis meses, oito meses, um ano, não, não tem casal. Eles separados
3: não te contaram. É?
2: Eu,
0: eu tenho, eu tenho assim, um grande amigo que separou agora da mulher há pouco tempo, o um cara assim, bem mais jovem do que eu, eu tenho 55, ele tem 35, 40 anos, sei lá, mais ou menos isso, mas 19, 15 ele. anos. Não, não vou dizer. <risos> ele é conhecido, inclusive. Uhum. E, e ele separou da mulher e ele falou comigo, Rocine, assim, a gente transava duas vezes por ano. Uhum. Cara, eu digo, você tá de brincadeira, tua mulher nova, não. Duas vezes por ano, eu digo, cara, pode uma... Não,
3: não é duas vezes por ano, não. Ele aumentou, assim. Ele dorme todo dia na mesma cama duas Sim. vezes por ano?
0: Não, ele dorme todo dia com a mulher. dormia todo dia com a mulher e só transava duas vezes por ano. Ele roubou, eu digo, ontem. meu irmão, se, se eu só fizer duas vezes por semana, eu separo da minha mulher. Eu não aguento. Tem que ser lá. mais de duas mas aí, por aí, semana, Mas, aí, mas, aí, mas aí, não. Aí, não. aí tá um negócio,
1: é. mas aí tá um negócio, assim. É... Nem vocês estão rindo de que são dois vagabundos aí nem todo mundo vai jogar todas as é
0: porque vocês são dois amandeiros é, o é, um cara novo ali do o cinegrafista do Evandro e, e, e o nosso editor ali o, o João são bem mais jovens do que a gente Fábio então estão rindo porque não fazem eles estão precisando é. de fazer uma consultoria
1: com Flaviano fazem entre eles mas vamos pegar esse exemplo você falou se eu não fizer duas vezes por semana eu, eu, eu me separo, e se sua mulher tiver uma doença ela não puder mais fazer não, sexo? já
0: aconteceu, pô, acontece, a mulher às vezes é, tem, tem essas necessidades e aí você tem que abrir mão e dizer então, não, tudo bem, por isso que eu falo é assim bem. o sexo é, é,
1: é um lance que é, é muito gostoso é muito importante, tem todo um peso na nossa cultura esse caramba, mas não é o centro do mundo é, é, é bom, mas ele não, não, não é o todo se a gente colocar toda a expectativa da nossa vida em cima do sexo se acontecer alguma coisa com a gente, a gente se mata
2: é uma questão que eu vejo assim olha que interessante pegar um caso aqui é ok mas como que é o sexo ir com você você ir com você não mas eu não vou fazer isso dentro do meu relacionamento já que eu tenho um outro então a gente transfere toda uma responsabilidade pro outro para nos fazer feliz e nos fazer gozar então assim o corpo ele é seu o prazer ele é seu antes do outro ele tem que ser presente com você Agora, muitas pessoas que aí a gente traz, uma dentro de uma orientação sexual que é o demissexual, que para ele ter prazer sexual ele precisa estar muito bem alinhado afetivamente o relacionamento fora da cama para a cama acontecer. Então, às vezes, como assim a gente tem tantos altos e baixos do relacionamento, muitos casais, e é filho, é problema no trabalho, é problema com o cachorro, é problema, são tantas questões que às vezes você é difícil você estar tá naquela sintonia ali 100% no relacionamento, então o outro busca aquela sintonia para poder ter um relacionamento Aí às vezes vai ficar um ano, dois
1: Esse aspecto que você falou de, 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 de se relacionar bem consigo mesmo sexualmente Mas para muitas mulheres e homens Existe um ciúme Em relação à prática de sexo solitário por uma das partes uhum. Lidam mal até algumas algumas mulheres e homens lidam isso como uma traição, lidam um tipo de traição. Muito porque
2: nós aprendemos isso, né? O que nós ouvimos? Eu não sei. Se nós você somos educadas
3: para isso. Nós é. mulheres somos educadas para isso. Vocês, homens, não. Por exemplo, quem falou de sexo com vocês dentro da casa de vocês a primeira vez, eu sei não que eu conheci o pai de Rocine, mas eu sei que ele ficou feliz quando o Rocine saiu usando as ferramentas dele. Entendeu? Mas assim... Porque meu assim... pai
0: achava que eu era fresco. Ele achava que eu era fresco.
3: Não, mas isso é um troféu. Aí, quando é um ele orgulho descobriu, pra qualquer pai. Você
0: o... sabe, sabe da história que meu pai Sei. descobriu que eu peguei uma gonorréia
3: Sim. Com 13 Pô, anos cinco, uma de só. idade.
0: Eu peguei uma gonorréia com 13, 13 anos de idade. E aí eu não queria dizer a meu pai. O fato fica até rir dessa história, porque eu contava numa palestra.
1: É, ele contava isso para criança de 12 anos. <risos> não, vai te lascar. 12 anos ah, não. 15 anos. eu tive eu, 15 de grau.
0: grau Criança de segundo grau. E, é, e aí... Eu falava justamente isso, eu digo, cara, com 13 anos eu tive a minha primeira relação sexual levada por três amigos. Eu, nós quatro fomos na mesma mulher, porque não tinha dinheiro para ir na mulher diferente. Naquela época né, não existia, as meninas não transavam, você tinha que ir no puteiro mesmo. E, cara, eu fui, com 13 anos, meus amigos eram mais velhos do que eu. E me levaram, eu tive essa experiência. E eu fui o um, único a, a contrair a doença. Talvez os meus anticorpos eram né, mais, mais sensíveis a, a, a tal da doença. E aí eu peguei aquilo. E eu, aí meu, meu, meu amigo mais velho, não, vamos na farmácia, compra pretex. E eu tomei aquele remédio de nada e tal. E aquele negócio eu não conseguia mais urinar, cara. E aí eu fui contar para minha mãe, porque eu tinha medo de contar pro meu pai. é que eu vou contar pro meu pai? Vai dar uma surra em mim, né? Eu tinha três anos de idade. E aí minha mãe disse, eu vou contar para o seu pai. Eu digo, não, se a senhora contar, ele vai bater em mim. Não, eu vou contar para ele. Aí ele chega, meu pai. Eu disse, eu já esperando a surra. Olha a reação do meu pai. Olhou para mim e disse, meu filho, vem cá. Meu pai era bronco, daquele ignorante, assim. Eu disse, fala, pai. Você tá com gonorreia?". Eu disse, acho que tô pai. Ô, oh, meu filho, que maravilha. vem cá, me dê um abraço, eu te amo. Me deu um abraço e disse que me amava. Ele nunca tinha falado isso na minha vida. Ele nunca tinha falado isso. Foi a primeira vez que eu ouvi meu pai falar isso. Ele pode ter falado quando eu era bebê, eu não lembro Então, cara, aquilo foi um momento especial de que Eu vou pegar um negócio desse toda semana já, que é bom assim, né? Aí ele me levou no médico, o médico passou um remédio Dois dias depois eu já me senti melhor, eu voltei pra escola Quando eu chego na escola, eu chegava perto dos meus amigos Todo mundo corria de perto de mim Aí eu fui desse amigo mais velho, por que, é que tá todo mundo correndo de mim? Ah, porque tem um negócio que diz que se chegar perto de você Se você sentar numa cadeira e a pessoa sentar vai pegar no assento a doença. Eu digo, ah, é, Ele disse, é. Eu digo, tá bom. Foi no intervalo da escola, eu sentei em todas as carteiras, todas as salas. Não teve mais aula, foi todo mundo embora e eu fui suspenso. <risos>
2: olha isso que é a desinformação e é, onde que era um lugar que deveria ser para educar né para falar de sexualidade exatamente mas isso aí foi há 90 anos atrás uhum. Ei,
0: ao respeito a
2: professora naquela época não tinha <risos> não nem a professora
3: tinha informação não. sobre isso não tinha aula de vida sexual hum, na escola não. Mas... inclusive hoje ainda não tem. ainda não tem o que que acontece lá antigamente os, os homens os meninos eram trabalhado da beijinho quem é a sua namoradinha na escola os pais já perguntava para o menino quem é a sua namoradinha na escola uhum. mas nunca perguntava para menina que era namoradinha. Igual o menino perde a virgindade, ok, mas a mulher nunca chegava, ia chegar pra casa e contar. Que menina que chegou da primeira vez e contou pra mãe? Então, assim, eu eu vivia assim, então, ah, você ser gay, aquilo ali, pelo amor de Deus, você nem podia ser amigo de quem era gay. Hoje em dia, não. Hoje o, pa, hoje, o pai a preocupação, que não é a mesma do pai de antigamente, não é nem da criança chegar, adolescente, independente da idade, chegar em casa e contar. É, que é gay Hoje é ele viver infeliz, frustrado Por não poder contar para o pai que é gay E o pai não conseguir ter essa abertura Porque a internet está aí Então ele faz o que? Joga nos ares, né? Pelas entrelinhas, na internet, enfim Para sugerir, aí hoje virou a frase Não, o pai conhece o filho que tem Não, o pai sabe, não, não tem como não saber Mas o que acontece? Nós, aqui, acho eu que somos todos héteros, né? Enfim, a pessoa pode casar duas, três, quatro, dez vezes e pode ser gay e tá frustrado porque lá atrás, na criação dela, ela não tinha essa liberdade de falar. Agora, qual a importância que você acha do pré-adolescente tá se descobrindo, porque hoje você vê as meninas sendo mãe, se descobrindo sexo mais cedo, sendo mãe com 13 anos e que com 20, com 25, ela é gay. Então assim, foi uma curiosidade o sexo na vida dela Qual a importância no seu ponto de vista do, Dos pais mesmo Procurar um médico, plano de saúde Uma orientação Já que ele não tem coragem E também não tem sabedoria Para ministrar esse assunto dentro de casa Porque ele vai dormir com o filho dele Vai acordar com o filho dele, tomar café com o filho dele E lembrar que ontem teve aquela conversa com ele Qual, qual é o seu ponto de vista De ter que levar esse pré-adolescente Para se
2: consultar a orientação, ela é proteção, né? Quando eu, eu consigo enxergar a orientação, eu conseguir estabelecer um diálogo de confiança com a minha família, isso eu vou prevenir vários, vários problemas futuros até, né? Pela gestação não planejada, a partir do momento que eu não tenho conhecimento, ok, bem, uma não rei, mas poderia ter vindo um filho, poderia ter gerado vários outros prejuízos ao longo da vida, né? Por exemplo, então, tem a questão na família é importante, a religião, eu acho que ela também é um lugar que deveria educar, mas muitos levam ainda o sexo como algo errado, como algo ainda que é pecado, você não deve fazer isso, isso não é feito, de, não é olhado com bons olhos, perante a divindade. Eu indiscuto Na sua história de coisa.
1: pessoal, a, a, a igreja tem um. um... Peso, né? Tem.
2: Eu é falo que, que a palavra do homem, quem, quem
3: confronta nós é a palavra de Deus, não a palavra do homem que está servindo ele, não. Ele pode ser utilizado. Mas o homem, perante a religião, ele confronta o indivíduo, a sua sexualidade, porque ele, ele não está ali para acolher. Ele está ali para confrontar. Mas aí quem confronta a gente é Deus. É a palavra de Deus. Você abre a Bíblia lá, em qualquer momento lá você vai ler. Então, assim, essas pessoas não estão sendo acolhidas. Você
2: pensa. Sim, e não é só também no âmbito é, da religião, acho que Sim. a sociedade ela é machista, ela é preconceituosa, ela é xenofóbica, ela tem tudo isso, né? Então, aqui, quando você não está dentro daquilo que deveria ser do homem, do papel do homem e da mulher, é, eu vou te excluir, isso vai gerar sérias consequências. Tanto que a gente pegar 2019, na Serra, foi um dos municípios que mais teve morte de adolescentes um processo de parto que nem o corpo dela estava preparado para passar por, um, por uma experiência como aquela. O número, assim, foi recorde de adolescentes que morreram em 2019. A gente está falando aqui do lado da gente. Mas é onde se fala sobre isso? Isso não chega à luz, às vezes, da sociedade, para a gente perceber o seguinte. Falta de informação. Eu fui dar uma palestra numa escola na Serra, aqui em Cariacica, ali atrás do pavilhão de Carapina, uns um bairros que tem ali para dentro. E foi muito interessante, foi 117 adolescentes. E eu fui dando uma palestra ali sobre orientação, a escola que me contratou. E foi muito interessante, porque eles ficaram uma semana antes colocando perguntas dentro da caixinha para eu responder lá durante a palestra. Mas foi, foi incrível o momento, porque quando eu olhei assim, a maioria dos adolescentes, tudo ali sentado com o bebê no colo. Assim, aquilo já leva um impacto. E segundo, eles estavam me perguntando assim, eu posso usar o óleo de máquina que minha mãe costura para ter relação Caramba. sexual? Eu posso estar tá usando... É, aí falando esse assim, tipo, se manteiga, condicionador, e no seu sabe? Então, a gente está falando que orientação, ela é proteção. Se eu... Te, eu Tiro a minha responsabilidade, eu coloco na mão do outro, que a gente vê muita transferência de responsabilidade. Se eu não falo, a escola vai falar, se a escola não fala, a igreja vai falar. Se ninguém fala, a gente está tendo aí é, o efeito de tudo isso, que são adolescentes, pessoas tristes, violentadas, às vezes com seu futuro aí todo comprometido por falta de orientação os pais vieram no sexo, nós vamos continuar fazendo sexo, o sexo faz parte da vida da gente, por isso que a gente precisa se informar sobre ele, a gente precisa entender, todos nós, vamos chegar um momento, a gente tem um lado dentro da filogenética, nós somos animais, vai ter instinto, vai ter vontade, como que eu vou lidar com isso, com essa curiosidade, com meu hormônio, com as minhas vontades, e aí, um momento vai chegar, a partir dos 10 anos começa, 10, 11 anos já vai começar. Então, os pais, eles precisam se orientar para dialogar com seus filhos, estabelecer um vínculo de confiança.
0: Eu vendo o que você falou, é, é, nessa história que eu contei aqui, uhum. foi desencadeado depois, logo depois, né? porque foi uma coisa uhum. pública né? dentro uhum. da escola e tal, aconteceu uma situação, com um menino que era, assim, era um dos meninos mais ruins da, da escola, né? todo mundo...
2: Na pestinha.
0: Eu era pestinha, tinha esse conceito. E aí uma professora de português. Uhum. Ela teve o, o, a sensibilidade de uma vez por mês ela falar sobre sexo. E era melhor, quando você falou que deu uma palestra lá, eu lembrei, lembrei disso. Era a melhor aula dela. Porque a gente parava pra.. Mas não, que, pra que, ela falava
1: de quê? Falava não, de na, tudo. na idade. Não, não, naquela na, ela, época você ia falar de qualquer coisa. Naquela época
0: já... ela já falava de tudo. Porque nós éramos adolescentes, né? 13, 14 anos. Então ela falava de uma forma muito, assim, para o interior do Nordeste,
1: naquela época. Dá uma ideia do que ela falava assim.
0: Cara, ela falava de penetração, ela falava que tem que ter cuidado. Não existia né? preservativo. Naquela época não tinha. A
3: ideia era 90 anos atrás, verdade. Ah, não existia.
0: Eu, eu sou de 66.
1: No antigo Egito tinha preservativo. Não, 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 era, era com a tripa sacola, do boi. Não, era, sacola, era a tripa é, de boi tripa que, de que, que se fazia. Não tipo tipo de de Existia? Tripa de porco. Existia, né? No Egito não, antigo mas já existia. Eu, eu, eu entendo
2: dele de chegar. Por exemplo, até hoje as pessoas falam, eu não tenho relação sexual porque compromete a minha sensibilidade. Os preservativos eles estão super avançados. Você tem ali que chega tão próximo à textura da sua pele, compromete muito pouco a sua resposta sensitiva. Ah, mas mas a gente ainda aí... de
3: homem, não? Mas a
2: gente está ainda naquele tempo de que, nossa, o preservativo eu não vou sentir nada com ele. Eu então tem muito uma coisa que já está muito assim impregnado no nosso pensamento que isso vai ter uma reação no corpo, é realmente eu não vou sentir nada. Então assim é uma questão da gente estar tá desconstruindo isso. Então assim a responsabilidade é sua. Então, assim, cada um tem que ter a responsabilidade com o seu corpo, com a sua saúde e a saúde do outro. Então, ah, porque ele não chegou lá, ele não levou preservativo. O okay, Mas você levou? Mas eu sou mulher, o favor. Tá, mas e a sua responsabilidade com você e com o outro? Então, sou onde sou está? Mulher. Se o outro não está com preservativo, eu não transo. Então, assim, em primeiro lugar, é a minha saúde e saber as consequências daquilo ali ao longo da vida. Você é muito
1: assediado por mulher? Eu também como que você como que você lida com isso e principalmente qual a diferença do assédio do homem para a mulher
2: assim a mulher ela marca um pouco mais acho que a mulher ela ela, são mais diretas é elas por ela ter um pouco mais uma uma descrição, mas ela te marca mais assim né?
1: ela insiste mais ela
2: insiste Insisina. um tempo mais é. Assim,
3: é você também
0: é muito cantada por mulher Monique.
2: já cantei algumas mulheres
3: inclusive a sua, você lembra? Não, eu tô
0: fazendo pra você. Se hétero disse, disser, responda, responda. Só responda sim, você, você Já,
3: eu... já beijei mulheres.
1: Hum. E, e qual só foi a se... sensação? Brincadeira. A mesma
3: coisa de beijar um homem. Eu, bebe, eu beijei um outro ser humano. Eu não tive contato, não tive sexo, não tive nada, não tive conversa. você não tive sentiu,
0: sentiu. Você sentiu uma olhadinha? Como você se sente uma olhadinha quando beija um homem?
3: Claro que não. Porque foi aí que eu decidi, que eu vi, que eu entendi que eu sou hétero. Não tenho desejo por uma outra pessoa do mesmo sexo. Mas é o que eu, que eu falei. É importante você saber, é importante ter aula, é importante conversar com gente sobre isso. Por exemplo, eu fui privilegiada pela minha mãe. Quando eu descobri a vida sexual, minha mãe falou, olha, tô falando pra você não transar não, mas usa 10 camisinhas, uma em cima da outra. Não quero nem saber que tamanho que vai ficar. Porque a preocupação da minha mãe era a doença e a gravidez. Não que eu estava iniciando a minha vida sexual, entendeu? Então, assim, depois eu parei, amigas, relacionamento. Cara, a mãe de ninguém falou, use camisinha. Nenhuma mãe deu para uma menina um presente. Hoje, isso é, é normal. Eu, eu, o Flaviano
0: falou, na periferia né, das grandes cidades e no interior, Sim. você tem é, as, as adolescentes, tudo com filhos, cara. Meninas com 12, 13 anos, tudo já mãe. Hum. É um absurdo, Ó, por falta lá, de lá orientação. No, lá em Nova
1: Almeida, as meninas de 11, 12 anos, já tô sendo seu segundo, terceiro neto Bom, Lá é, eu já, já tem é
3: muito Mas ó Uma coisa sobre sexo que todo mundo fala Ah, depois que tem filho, talvez ela vai falar do consultório dela Ah, o sexo acaba Cara, se o sexo acabasse depois que você tem seu filho Você não ia ter o segundo filho, os meninos não iam ter irmãos Eu não ia ter irmão, você não ia ter, irmão, não ia ter dois filhos Eu acho que é um tabu na vida de todo mundo Questão de desejo, igual eu tava falando antes aqui Ah, mas qual é a fantasia? Cara, nós mulheres temos Mas não fomos educados Não é pelos nossos pais, não vizinho vergonha ah, de falar ah, isso aqui lá ah, o homem pode ter duas mulheres tá e a mulher não pode ter dois homens é, quem mais procura esse tipo de saúde a homossexual hetero homem mulher isso aquilo brinquedos eu fui para uma loja de sex shop estava cheio de perguntas aqui antes para ela mas assim é um mundo, é, é como se fosse no um supermercado e falar ah, gente eu só vi isso aqui em filme cara isso aqui existe então não foi feito para aquilo ali foi feito para usar alguém usou antes então assim, é um mundo, é uma vida assim que existe fora sua casa. Então assim, é entre quatro paredes, igual ela falou, vou pra cama, tem um problema do cachorro, do trabalho, disso, daquilo. Então você começa a ser educado hoje pra meditação lá, apaga a luz do quarto, desliga o celular, vem dormir, começa a ter uma noite mais calma, pra você começar a dormir mais cedo. Faça isso pra você transar também. Vá para o quarto antes, começa a limpar a mente, começa a esquecer, deixar o problema da porta para fora. Você não deixa, o, quando você vem para o trabalho, você não deixa o trabalho, a casa em casa e abre a caixinha do trabalho? Cara, vai para o quarto, mas as pessoas não são educadas. Ah, vamos meditar, vamos limpar a mente, vamos fazer uma oração, vamos dormir, ter uma noite tranquila, que eu não consigo dormir, ter uma, uma boa noite de sono, sexo é a mesma coisa. Se você não se limpar para entrar naquele quarto tá estar com sua relação ali, eu acho que não, que não vai
2: a gente entender qual é o lugar do sexo na nossa vida, que se eu tiver o sexo só nesse lugar de satisfazer o outro, como muitas mulheres aprenderam, realmente o sexo ele vai se tornar um lugar pesado, um lugar doloroso, porque que muitas disfunções sexuais elas vão se desenvolvendo e dentro do relacionamento, porque o corpo ele aprendeu a rejeitar aquela relação, aquele momento, porque não é um lugar de prazer para mim, porque que ele não é como que eu aprendi a lidar com esse sexo? Em que lugar esse sexo está na minha vida? Então eu preciso também me questionar para entender se eu vou para essa relação também para sentir prazer ou se eu vou só para satisfazer o outro. Essa é uma questão. Então o sexo ele tem que primeiro ser bom comigo para ele ser bom com o outro. Enquanto eu não aprender a ter essa relação comigo, esse relação não vai ser gostosa com o outro. Outra, a mulher no geral, então ela tá lá sempre envolvida com a dinâmica da casa, do filho, aquelas múltiplas atividades, às vezes ela, quando ela chega na cama ela vai dormir, ela quer deitar, ela quer descansar, mesmo porque ter sono, dormir bem é prazer, então ela também vai se render aquilo ali. Ah, outro momento é, eu sempre sugiro às mulheres tirar uma vez por semana para você se tocar, para você tomar um banho prestando atenção na água, no toque, nas sensações. Isso tudo é sensação. Então, se eu não estou conectada com o meu corpo, muito menos eu vou estar conectada com o corpo do outro. Então, assim, abrir um espaço para a gente ter uma relação saudável é uma questão de educação. Então, não foi porque eu aprendi a lidar assim com o sexo que eu preciso continuar com ele assim na minha vida. Agora, não adianta, é o que eu escuto dentro do consultório, assim, gente Ah, porque já vai, toca direto na minha vagina, então você toca no bumbum, já tocou no peito, já acha que tá pronto então, Sim, então cada um você tem que dialogar, assim, né? tem que dialogar, não tem jeito Então, a, outra coisa, aquele dia não tá legal, hoje não tá legal, mas vamos namorar amanhã, amanhã vai ser melhor Amanhã eu vou ter um pouco de mais de tempo, negocia, é, então assim, tem que ser bom pros dois
0: Qual o percentual de, de casamento acabar por falta de, de sexo bom?
2: 80%, 80%, 90%. No consultório, um monte. Quando já chegam assim, ó. porque é, ou você vira amigos, ou você vira vizinhos ou você vai virando estranho, ou às vezes, ok, o sexo ele não é um momento importante, mas eu tenho lá casais. Olha, a gente tem 40 anos juntos, mas assim, pra mim, é imp... o que, que dá prazer pra ela? Pra mim, dá prazer pra ela quando eu vou na feira, eu faço feira, eu levo flores, faz... dá prazer pra ela quando eu faço o café dela de manhã, quando eu cuido de... Então, isso, por fato de isso dar prazer a ela, então isso vai dando prazer ao dia e vai chegar naquele momento, aquele troque, aquela gentileza, isso faz com que a mulher ela esteja também mais, 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 relaxada, é, mais relaxada, mais aberta para aquele momento. Mas a gente não fala só de mulheres, tem muitos homens que têm essa característica, mas emocional também. É, que às vezes, para muitos homens lá no consultório, se brigou, eu não gosto de fazer certo, que eu tô mal. Se ela falou atravessado comigo, eu não vou conseguir ter relação. Não estou dizendo que que é o homem, que, que é o certo e o que é errado. Cada um tem a sua resposta sexual Sim. e sabe o que, que é importante para, sabe, ter os gatilhos para levar ali para a relação. Mas muitos casais se separam quando o sexo se desconecta. Isso é, assim, de fato um monte no consultório, mas é um monte os capítulos, Eu sabe? acho que eu
0: vou fazer esse curso de psicologia porque o cara pode fazer um curso bêbado, né? Ele tá bêbado. Mas uhum. vou assistir, eu não vou dar aula. <risos> valeu, Flaviano. Valeu, Marcinho. Assim, valeu, valeu, valeu. Valeu as
1: pessoas de casa aí,
0: obrigado. Monique, vem pra quem fica aqui, fica aqui hum? desse lado, fica melhor, fica Nossa, mais bonito. Copo é, assuma o copo dele aí, pra gente poder chegar aqui no final aqui com a Monique e Guedes. Acho que tá fechando ali, dá a chave do Fábio ali, porque ele, pra ele sair, por gentileza. A chave ali é... ele, E aí, é, é muito doido, Flavio, nesse negócio que, a, que a, gente, a gente não imagina, né? Que, né? Pô, meu avô já morreu tem uns 20 anos. Meu bisavô, na realidade. Já morreu tem uns 20 anos. Eu, eu morava na Paraíba ainda, então tem mais de 20 anos. E aí você fica imaginando o seguinte, que uma pessoa com 90 anos, naquela época, ainda fazia sexo. Hoje em dia, a perspectiva de vida do brasileiro é muito maior, né? Você acha que um, um homem... Com a vida saudável, ele consegue chegar até quantos anos sem precisar de fazer sexo com o Azulzinho?
2: <risos> tem muitos homens, assim, que eu vejo lá com 60, 65, 70 anos, que ainda, segundo eles, né, hum. fazem atividade física, muito tempo tem uma, uma alimentação regulada, sempre tá com os hormônios ali, sempre em dias. Então, você tem uma resposta legal, porque, assim, você não pode, exercer ter aquela rigidez peniana, mas você tem tantas outras formas, né? É o corpo, é a mão, é a boca. Então, isso tudo está ali no conjunto, mas eu né? Mas o
0: avô não usava a boca, não, não. naquela época mas, era difícil, é, né? Mas uma
2: coisa que eu acho Olha, interessante... isso
3: é o que a sua avó não te contava. Provavelmente é. ele usava, assim, não só a boca. É. E uma coisa
2: é que eu acho interessante, porque antes as pessoas, elas... Com menos acesso à tecnologia, elas eram muito, muito corpo. Então, se tocava mais, sentiam mais... É. Hoje em dia, as pessoas estão muito num recurso ali, né, de tela, então, assim, aumentou muito a gente pegar os jovens, hoje em dia tem acesso a filmes por aos 11 anos de idade e 17 já estão tomando Viagra, isso é aqui, estudos, a gente tem estudos sobre isso, o número de adolescentes que já fazem uso, eu tenho um monte, eu tenho clientes de 25 anos que já estão disfuncionais sexualmente, porque já desde cedo, já não se sentem seguros, tem medo, uma ansiedade, porque espera... Que o, de entregar um conteúdo para o outro que, às vezes, o performance. Não é o sentir, é performance. Mas
0: eu, uma coisa que você falou aqui, um aspecto que é, que é fundamental, é a informação, né? Hoje em dia é tem internet, tem profissionais como você, naquela época não existia. Eu lembro muito de muito da, da minha fase de adolescência, no interior da Paraíba, onde eu, eu tinha três amigos, um mais sacana do que o outro, né e eles mais velhos do que eu, dois, três anos mais velhos do que eu. Uhum. Eu, eu tenho um amigo que a gente ia tomar banho, né? cachoeira e tal, e eu, eu, ele era quem tinha o pênis maior dos quatro. Quem tinha? Esse amigo, amigo nosso ah, tá. tinha um pênis maior de nós quatro. E aí a gente era, eu era mais novo, eu e o outro amigo eram mais novos. E aí eu perguntei a ele, cara, como é que essa porra cresce assim, pra eu chegar na sua idade com o pito do tamanho do teu, disse, batendo muita poeta por dia. Eu batia quatro, cinco, seis poetas por dia, aí cresceu. Cara, eu não fui nessa onda. Uhum. lá vendo, chegou um dia, você não vai acreditar. Eu fui um moleque assim, uns 13 para 14 anos. Eu uma, peguei uma semana assim, eu digo, vou fazer esse negócio crescer. Olha a falta de informação, né? Aí comecei, pá, 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 pá vou bater o recorde dele. fazendo teve uma hora que ficou na carne. Ficou na carne de tanto que não tinha lubrificante, não tinha nada, aquele negócio... E ficou aquela coisa na de tanto... Olha que doideira, né? A falta de informação, o que é que faz com um adolescente, né, que eu acho que até hoje deve existir esse, esse Pode, tipo de coisa. Mas né?
2: assim, no meu consultório tem um monte. Não tem, é medicação errada, Assim, é uma expectativa irreal sobre a sexualidade, é projetar assim, é, questões fantasiosas, tamanho, o tamanho, a performance. Que, que é... agrada mais. Então assim, a, a, a falta de informação gera uma sociedade adoecida, uma sociedade adoecida é uma sociedade agressiva. Nós somos agressivos, no sentido que nós somos um dos países que mais acessam é, filmes com travestis, com é, tipo, várias outras formas de, de, de performance sexual, e somos o que mais mata. Mais mata travestis, mais violentam os homossexuais. Eu tenho uma nós curiosidade aqui, além da, dessa
3: violência só toda. só
0: para matar a curiosidade, o negócio cresceu mais do que o dele, tá? O seu ficou
3: ah, maior que o dele? Que você bom. encontrou? Você foi lá depois dar uma olhada no dele para saber se estava maior que o dele ou da época do tamanho que estava o dele? Não sei, fiquei numa dúvida. Quem são? Quem são as pessoas que mais procuram sexo? Que não? Que está em falta? Mulher ou homem no consultório? Mulher procura mais o sexo? Não tem? Tem essa reclamação dentro de casa? Números assim, mais ou menos, né? ou homem que procura muito sexo dentro de casa e não encontra quem são quem é o público feminino ou masculino que mais procura está em falta
2: o homem o homem procura mais em casa casa relação namorado a homem, relação enfim. a gente está tendo assim menos falta de sexo mas nas mulheres eu vejo as mulheres solteiras reclamando muito assim dessa questão assim ah tem tem para fazer sexo tem um monte mas para se relacionar tem poucos então assim, eu vejo essa troca um pouco diferente nesse aspecto. A mulher ela quer um relacionamento para ela ter um sexo legal. Quem é mais visual, o homem ou a mulher? Acho que os dois são os visuais, dois são mas os visual. homens aprenderam a olhar mais, o corpo aprecia mais, a ter os gatilhos de prazer através do visual do que as mulheres. Mas muitas mulheres são visuais, tanto que as mulheres falam, olha, não sinta atração meu parceiro porque ele não tá como estava tava antes, não cuida da sua higiene, não cuida do seu físico. Mulheres não, é reclamam um, igual.
0: É uma coisa muito louca, assim, porque como eu fui criado uhum. com... Bronco, assim, né, no interior do Nordeste e tal, meu pai era muito ignorante e eu tenho um, um primo do meu pai, que é meu primo segundo, que era da idade do meu pai e já era avançadíssimo nessa onda de sexo, né? Ele era caminhoneiro, então ele voltava para minha cidade e uma vez, eu, eu, eu lembro disso, eu já era, já era casado, era casado? É, acho que eu já era casado nessa época. E aí eu cheguei no bar, meu pai tava bebendo com esse meu primo e meu primo começou a me pedir para sacanear o meu pai, né? Dizer que, que eu fazia sexo oral, né? Eu ia lá e tal, e não sei o que e tal. Aí meu pai não admitia isso de jeito nenhum, porque ele nunca tinha feito. Aí eu, eu chegava, pai, fala a verdade, o senhor nunca deu uma lambidinha lá não. Menino, deixa de conversa, você tem. Você faz isso, é? é, é... Eu falei, claro, pai, não, coisa nojenta, aí cuspia no bar, assim, sabe? Cuspia no chão do bar. Aí eu digo, pô, o senhor quer dizer que o senhor nunca fez com mamãe, mamãe nunca sentiu essa sensação. Respeite sua mãe, cada cara safado. Era, era nesse, nesse nível, cara. E o louco é o seguinte: meu pai morreu, já tem quase 30 anos. A minha mãe, até hoje, quando toma um vinho, ela lembra do meu pai e começa a falar: Ai, que saudade, era tão bom com seu uhum. pai. Eu digo: Cara, meu... como é que pode isso? Meu pai lambia a senhora a senhora: Você que pensa, eu digo: Então, meu pai é um mentiroso da porra, né? A
3: mesma coisa, seu avô <risos> mentiu pra você. Seu pai mentiu, seu avô mentiu. Com certeza, o seu avô usava a boca,
2: não era só o instrumento dele.
3: Pô, mas, mas eu tive meu essa. Meu bisavô
0: é demais, é. meu pai é até conseguiu. Por sabe que direito, não? Mas... Mas eu tive
2: já. essa experiência, assim, no âmbito familiar, de ouvir isso, assim, não, seu pai nunca fez isso, eu também nunca fiz isso, mas isso não é coisa de Deus, é porque a Bíblia, ela condena essas práticas, mas eu falei, condena né Porque, assim, se você pegar a Bíblia, principalmente no Encantares de Salomão, você vê que livro erótico que é aquilo, aquilo é um sexo tântrico. Sim. O que, que é aquilo ali? um dos livros mais eróticos que eu já li então ele traz o conceito do sexo com prazer com vontade, com entrega você passa horas e horas mergulhado no vale sentindo o seu líquido seu sabor, sua essência o que, que é isso? de que, que a gente está falando? para você tá horas e horas mergulhado no seu vale <risos> oh, eu vou te falar que bebendo eu... seu
0: cálice sobre o seu umbigo você, você, assim, de tudo que você já viu é, falando de religião você acha que Jesus morreu virgem? Polêmica, né?
2: É uma polêmica, sim. No meu ponto de vista, sim. assim, acho que não. Assim,
0: 33 difícil, anos, é... mesmo naquela época, virgem, é. com Maria então, Madalena porque... linda do lado dele ali todo dia. Porque
2: tem muito uma questão, assim, é, eu acho um pouco delicado, né? A gente, assim, definir algumas coisas, mas eu tenho muito questionamento mesmo, assim, sobre a parte da Bíblia. É, por exemplo, igual a Eva que traz como a primeira mulher de Adão Não foi ela, Eva, a primeira mulher de Adão A primeira mulher de Adão foi a Lilith Quem foi a Lilith? Por que ela foi expulsa do paraíso? Porque um dos primeiros questionamentos dela foi Por que eu tenho que me deitar debaixo de ti? Por que eu que não posso estar em cima de você?
0: Já... A mulher já era empoderada naquela época, né? Lilith, ela <risos> traz
2: uma perspectiva se você pegar Gênesis 23 versículo 6 em diante, você vai ver, perceber que ela teve um, um, um comportamento muito de questionar o lugar da mulher, esse papel da mulher né? por que, que durante tanto tempo na história assim, mulher caixa, caças a bruxas que a mulher, se a gente pegar nos filmes, mulher que questiona, ela tem um papel de bruxa a mulher que ela não aceita determinado movimento porque ela é má então você pode ver que sempre essa mulher que ela, ela, ela é mais revolucionária ou ela não aceita o que está em Posto, então, ela não é tida como uma mulher decente, uma mulher para ser prestigiada. Então, isso tudo vem de uma própria cultura cristã. Né? Eu não estou falando sobre espiritualidade, estou falando sobre religiosidade, são coisas diferentes. A religião, ela traz seus dogmas, ela traz suas organizações. É uma organização de homens que estão ali, que pegou a forma dele olhar aquela doutrina e colocar aquilo organizado sobre o movimento ali da sua igreja, como aquilo vai ser desenvolvido entre seus membros. É uma coisa. E falar de espiritualidade é de outra
0: é espiritualidade você fala de fé fé ah, porque e religião como são duas você acredita diferentes. como
2: que você lida é. porque às vezes tem tantas pessoas que estão dentro de uma determinada religião que são pessoas assim que tinham que passar por uma reforma psicológica você assim, é, é, é um homem sem humanidade sabe é a perda da humanidade no homem
0: na sua na sua percepção a mulher ela sente mais prazer por cima ou por baixo? Já que você falou nisso.
2: Por cima, no fato dela estar tá com o seu corpo mais exposto, ela fazer a pressão que ela quer e o clitóris dela tá muito disponível para captar sensações, né? Então ela rebola, joga para frente, para trás, da forma como ela quer. Mas assim, isso eu escuto muito também das mulheres. Ah, eu adoro ficar por cima porque ele por cima eu consigo. Ela tem mais domínio sobre o corpo dela. O corpo dela está mais livre para ela se expressar.
0: E uma, uma outra pergunta, o... por que o homem é tão resistente ao beijo grego?
2: questões morais, se você pode ter o um beijo na boca, no mamilo, no peito, na mão, no joelho, por que você não pode ter no homem? O corpo é uma unidade, sabe? Não é que eu sou uma pessoa da cintura para cima, eu tenho que ser outra da cintura para baixo, é regra moral, mas se você pegar em um processo histórico, Assim, imagina os homens indo sair em bando, ficar dias e dias em caça, em busca. Os homens se relacionavam como? Sim. As mulheres se relacionavam como? Quando a gente fala ilha de lesbos, né? O que, que a gente traz, o que, que é o lesbianismo? É porque só eram mulheres que ficavam nessa ilha. Os caras saíam ficavam tanto tempo fora, as mulheres se relacionavam entre elas. Então, assim, é muito uma questão... é a religião, ela trouxe muito essa questão dessa divisão, porque é mais fácil a gente controlar o outro. Então, quando eu entendo que eu acho que esse vinho aqui é pecado, então eu não vou tomar ele, então eu consigo te controlar melhor. Quando eu aprendo que eu posso tomar o vinho, que ele é gostoso, que ele vai me dar prazer tá, tá, tá eu tenho mais liberdade. Então, assim, a religião, ela te trouxe também uma forma de te controlar, de te manipular.
0: É, a religião fez é, o homem temer né? Uhum. temer a Deus e segurar algumas coisas... Por exemplo, eu, é assim, é, cometer um pecado de matar né? Tem alguns homens que matam Mas muitos não matam porque tem medo né? Porque temem a Deus uh -huh. da mesma e, forma, é ótimo,
2: é... e é ótimo Eu, eu vejo esse papel ser assim, é até importante né ah. Não podemos deixar de pensar Que nós somos animais civilizados A gente vive em civilização A gente tem regras morais A gente tem regras de valor A gente tem regras jurídicas Então a gente tem que se manter é, Dentro de um funcionamento social Até para as coisas funcionarem mas lembrando que, filogeneticamente, nós não podemos deixar de pensar que nós somos munidos, às vezes, de raiva, de ódio, de prazer, de, de muitos sentimentos que podem pode levar a situações que não são nada. Viu? Eu acho que o
3: bloqueio está mais em quem vai fazer do que em quem vai receber. É eu
2: lidar com a dúvida. Imagina eu, eu lidar com a dúvida de que se eu... Se eu fazer dê... e ele gostar. E se... Esse se... Ele te abra é, várias condições de você, às vezes, experimentar tantas coisas boas na vida...
0: Eu arrepio até o cabelo do. Todo lá, dia! Tá doido, meu amigo? Eu
2: acho assim mesmo. Eu bom demais. Se não
0: tiver aquilo ali, não tem sexo. É.
2: Gente.
0: Arrepio, meu amigo, a costurazinha fica toda arrepiada,
1: meu. Amigo. Fica. Tem clientes que
2: chegam lá na loja e falam assim: Ai meu Deus, chegam lá apavorados. É porque meu marido aceitou que eu colocasse o dedo ali. Eu falei: Gente, é uma. E você coloca a língua mais aonde? E Por que, que você pode colocar aí? A língua ou o dedo. dedo? Calma aí, ela ficou nervosa, era a língua ou o dedo que você Às vezes foi passando. Porque a gente, dentro de um curso, por exemplo, da massagem peniana, lá que a gente vai trabalhando, a gente vai falando assim: olha, o corpo, quanto mais relaxado mais estimos, mais prazer. Mas a pessoa, ela tá entrega aquelas sensações, aí começa a barreira. Não, mas e se, e se eu botar o dedo e gostar, e se eu botar a boca? Eu falei, se eu gostar, tá tudo certo. E deixa o outro sentir. É. Vou, vamos
3: voltar ali no tântrico, ali naquela massagem, não, assim, tirando aquela massagem peniana. A massagem você tântrica. Estou Tô louca para fazer. É independente, mas... se é homem ou mulher. Já e, fizeram em é, você? Eu tô louca para fazer, quero ir lá. Eu quero Vai. que faça em mim, eu quero tô cansada Vai. de ficar dizendo homem. Deixa eu só te falar uma coisa. Aí, aquela questão ali da massagem tântrica, que é um tabu para muita gente, muito... e outra coisa, é, estudando dentro da espiritualidade, o quanto que a pessoa trabalha espiritual, uhum. né? Dentro da massagem tântrica. É um absurdo para muita gente, mas isso é a realidade. Mas algumas pessoas procuram a massagem tântrica pra, com outros olhos, né? Uhum. Pra vulgarizar a situação que não é para isso que a massagem tântrica veio. Ela veio para despertar Algo em você e fazer com que o outro te ajude, com que você se conheça, para que você, dentro da sua vida, dentro da sua casa, da sua caixinha, você se abra e viva melhor entre, entre outros, entre seu parceiro, dentro de casa, consigo, com seu namorado, seu relacionamento, enfim. Até mesmo quem não é casado, nada. Dentro da massagem tântrica. Essa questão da massagem, como esse contato da pessoa... Esse bloqueio da pessoa aí, mas o que, que é isso? O que, que faz lá? É, ou ela já te procura querendo saber isso, porque você não lê massagem tântrica por aí. Uhum. Não tem, não, você vai entrar, obviamente que ninguém vai postar uma massagem tântrica na internet, da, da forma que ela é feita, mas existe um estudo dentro dela. O seu cliente vai voltar para você, com o seu retorno uhum. da sua massagem tântica, do que, do que aconteceu, das mudanças, tanto que o, a sua experiência você teve que fazer um outro trabalho que foi psicológico com o seu antigo parceiro, que era trazer ele de volta para ele mesmo. Porque aquilo era um absurdo, uhum. mas isso provavelmente deve ter sido a criação dele. Uhum. Ele não. Meu Deus, que absurdo é esse? Como você vê a massagem tântrica hoje no, no relacionamento
2: consigo mesmo e com o outro? Tá. A massagem tântrica é uma expansão assim, da nossa consciência quanto ao nosso prazer, quanto que é importante a gente entender sobre o funcionamento do nosso corpo e como a gente entra e como a gente sai de uma relação. Eu acho que o tantra, ele tem essa questão assim, né, de um sagrado que é... Quando a gente fala que ele, ele estimula a espiritualidade, que a espiritualidade é você estar mais... Porque quanto melhor eu estou com o meu corpo, com o meu prazer, mais eu estou próximo e do, é, daquilo que eu acredito que é bom que é bem, né, dentre eles a minha parte, da minha espiritualidade. E só que o Tantra, é lógico, e quando ele foi sofrendo essas interferências culturais, porque se a gente pegar a técnica do Tantra, ela tem mais de, sei lá, 3 mil anos aí de história, tanto que você pegar várias passagens da Bíblia, você vai perceber que ele se fala também de um sexo Tantra, porque o, o, o própria Bíblia foi escrita no Oriente. Então, só a gente pegar sobre a valorização do corpo, da sensação, do prazer, de forma saudável. Só que se traz isso de forma vulgar, aí você vai pegar lá uns anúncios dos jornais, assim, ah, eu faço massagem tântrica com liberação. Eu faço tântrica com isso, com o que aquilo. O que seria massagem tântrica
3: com liberação?
2: Então, eu vou lá, tântrica? te estimulo, estimulo, eu faço uma penetração e ejaculo. Mas não de um contexto que não é esse o propósito. Sabe? O propósito, geralmente, do Tantra é você aumentar a sua capacidade de sentir prazer, de dar prazer, de estar em sintonia não só com o genital, mas os pés e a cabeça. É você botar o seu corpo para gerar essa energia de prazer. Ótimo! É, a questão é saudável, é interessante, eu ministro um curso junto com um, um terapeuta que ele faz a parte corporal e eu trabalho os outros aspectos da massagem, eu não toco em cliente, eu não executo massagem tântrica, quando eu vou ministrar um curso, que, ah, vai, eu sei lá, quero ir lá no meu consultório, quero aprender a fazer massagem tântrica, eu vou fazer toda a parte da técnica, não vou mostrar nenhum boneco. Mas se você quiser ir para a vivência, a gente tem um dia que tem um curso com a vivência e com um profissional. Eu não toco. Então, que isso fica assim, a gente deixar claro, para a pessoa não imaginar, ah, eu vou marcar massagem tanto aqui com você. Justamente por causa do próprio código de ética do trabalho, não é a linha que eu sigo para o trabalho, sabe? Mas eu acho incrível, eu sou adepta... Eu sou... Acho que vale muito a pena. É outro nível, né? Já é um outro nível que você vai o relacionamento. É um passo bem
3: mais avançado. Tem que estar muito disponível. Quero saber dos brinquedinhos.
2: Vamos de falar sobre os brinquedinhos. Os brinquedinhos. O que vocês querem saber de brinquedos?
3: Todos os brinquedinhos. Sabe que tem capa? Pra capa. Vênis? Capa, você pega o... Né? O seu instrumento lá, compra uma capa, não é uma camisinha, é uma capa.
0: Pô, então tem que botar a capa da minha moto em cima, né? Porque não, eles...
3: meu amor, capa, mas não é uma camisinha, a sensação não é, é de uma camisinha. É é uma...
2: agora
0: ali. Tá. Eu, fazendo propaganda eu acho que os aí.
2: produtos eróticos, ele vira uma parceria no relacionamento momento que vai te dar a sensação que o ali aquele momento não vai te provocar, então ele mais agrega, eu vejo a parte dos produtos é, acho que tem acessório para homem para mulheres para casais, é, a capa ela serve para quando você veste o pênis, ele tem várias funções entre ele, ele aumenta a espessura peniana ele diminui a sensibilidade para quem tem ejaculação rápida então às vezes a pessoa que ela bota uma capa mas eu quero ganhar uns 3 centímetros a mais então, assim, tem N funções, né? Sim. Então, e ela tem lisa, tem com, com, com alguns detalhes, ondulações, bolinhas, sem bolinha, aí vai. Então, a capa, ela serve muito para diminuir a sensibilidade para quem tem uma ejaculação rápida e, às vezes, para aumentar a espessura peniana. Agora a gente vende muitos olhos, a gente vende muito Aqueles vibradores. Aqueles tons dos
3: olhos que tem, que esquenta e que esfria. Uhum. Na relação, sem nenhum, nenhum acessório, sem nenhum produto, esquenta. Contato, uhum. pele, aquela sensação toda esquenta. Esquenta e fria, esquenta no cara, esfria na mulher. O, o porquê essa junção e é porque, qual é esse prazer? É,
2: é, a variação de sensações para muitas pessoas, isso dá uma... Uma... É porque quando a gente fala do sexo, do prazer, ele é subjetivo. Então, assim, às vezes, ah, eu não gosto de coisa que gela, mas tem gente que ama coisa que gela. Eu gosto de coisa que esquenta, tem gente que odeia coisa que esquenta. Então, assim, você vai agregar. Então, não né, todos os dias que eu vou usar aquilo, mas sei lá, tem um momento dia que você tá com mais tempo, você quer brincar. Eu acho que essa coisa lúdica do sexo, ela é muito prazerosa. É você se render à curiosidade e às sensações. Eu
3: pensei que fosse mais a curiosidade de saber como que é estar na relação no gelado, porque o quente a gente já sabe. Uhum. Pensei que fosse isso. Porque o plug-anel surgiu como, da onde, Para quê, que é a última
2: sensação é. aí agora. O plug ele serve como um dilatador, ele dilata a, a musculatura por esse ser uma é musculatura, não, é ele Preciso tem explicar. um plug que você coloca no ânus, que ele é uma joia, então ele tem, é ou joia, esse
3: anel dela pro lado de fora, é, assim, e o plug fica lá dentro, lá o dentro. é desse tamanho
2: aqui, é. ó. Então, aí, ele dilata a musculatura, ele gera contrações, ele, quando eu coloco aqui o, pub, o plug, ele gera uma, é, como se fosse, ele aumenta, é, a vagina, ela fica mais apertada, então, as pessoas sentem mais prazer. No plug tá inserido no ânus, com, com, com o aumento do atrito no canal vaginal. É, ele serve também como uma fantasia. Ah, tem um acessório aqui e tal. Tem ele com um rabo gigantesco. Aí tem cliente que veste fantasia e sai gatinhando com aquele rabo. Tem uns que veste coelhinha e bota fica aquele. Fica um brilhante na bunda. Então a pessoa é.
3: fica lá naquela posição que sabemos, né? Qual, fica um brilhante é. Eu achei que era só pra ficar bonitinho. Não, ele
2: dilata, ele relaxa, ele estimula. Muitas pessoas amam. Pô, isso é legal, gostei dessa parada aí. Ele é muito bom. Assim, você tem que ir para um diferente, vai entendendo, vai
0: sentindo. levando se é botar, vai quebrar pra, praga a agarrar ainda, é. que eu acho que ele não tem mais não eu também. Eu quero
3: saber qual é a dica para quem quer dar o orifício que o... Como é o nome? O orifício
0: do... circular corrugado.
3: Qual é a melhor dica para a pessoa dar, esse assim, emprestar, né? Porque ela vai levar de volta para casa né? com ela, então ela vai dar uma ela está ela... Qual é a melhor dica assim para ir a primeira vez, tá?
0: Resumindo, é. a Monique quer dar o orifício é circular com a alugada dela, eu ela não quer que para é. ela. Está sendo é.
3: pedido muito em casa, eu falei que Exatamente, não sabe.
0: Exatamente, o gaúcho está querendo é. É, entrar Primeiro, no orifício é, circular com a alugada é, da Monique. Eu que era que eu então, por favor, Flaviana, explique aí é. para a Monique, como é que ela faz para poder...
2: Saber que o sexo anal ele pode ser prazeroso, é um ponto que pode sim dar muito prazer. É, porém, ele precisa ser um pouco mais trabalhado, por ele não ter um relaxamento natural, muito pelo contrário. Na tensão, ele gera mais contrações. A contração, ele vai gerar o quê? Esse fechamento muito mais intenso do que o normal. Então, se ele está intenso, ele não tem uma lubrificação natural, ele vai causar dor, se você forçar ali uma penetração. Então, o que, que eu preciso fazer? Quando eu rebolo, eu solto, eu giro o meu quadril, eu vou relaxar mais a musculatura. Um bom lubrificante à base de água, por fato dele não ter a lubrificação natural. E posição de lado é onde você tem mais controle sobre essa introdução. E um outro estimulador, que você pode ter um vibradorzinho, ou a mão, ou um toque simultâneo ali na parte do clitóris. Então,
3: é, bem resolvido. Precisamos, acho que só, só o lubrificante à base de água, que rebolar já tá. Então, tranquilo. Gaúcho, se
0: prepara que tu vai no orifício circular com a de lubrificante. Em breve, em breve, em
3: breve. Ótimo.
0: <risos> Flaviane, a gente está muito feliz que você veio aqui bater esse papo com a gente, foi muito legal, muito esclarecedor, a gente fica brincando, mas uhum. o sexo é uma coisa muito séria, muito, claro. é, é, deixa as pessoas muito felizes e ao mesmo tempo deixou muito triste as pessoas uhum. que não conseguem fazer sexo de uma forma bacana, então a gente deseja que todo mundo possa, né? tenha a possibilidade de, de aprender com, a, com profissionais como você, para poder Melhorar a sua vida sexual, porque sem uma vida sexual, né, eu acho que a pessoa não, não é feliz completamente, eu acho que a felicidade completa é quando você tem realmente uma relação sexual né, com você, como você falou, e com uma uhum. outra pessoa, ou com outras pessoas, de uma forma uhum. bacana, eu acho que é justamente isso. E para a gente encerrar aqui, com a participação da Monique, super especial, é bacana ter uma mulher também para fazer essas perguntas e bater esse papo aqui, porque às vezes a gente fica só com o desejo meu e do Fábio aqui de perguntar coisas uhum. né, que inerentes ao sexo do homem, mas eu acho que o legal foi a Monique ter vindo e ter participado também a gente trazer a Monique aqui para esse papo e eu queria te perguntar duas coisas que a gente geralmente pergunta no final dos nosso, nossos papos aqui, o que é que te deixa muito triste e o que é que te deixa feliz logo?
2: Uhum. <risos> que me deixa muito triste, assim, é, no, no geral ou no da geral, parte sexual. Geral, mas se você quiser
0: <risos> falar na parte sexual fica mais apimentado.
2: É, olha, o que me deixa muito triste é assim, às vezes é a falta de incapacidade de gerar algumas algumas coisas quando a gente politicamente me deixa triste. Eu tenho eu tenho me sentido muito triste ultimamente Esse quando ligo. Não sinto vontade de ligar uma televisão porque se eu ligo às vezes você te deixa triste. É, no geral, eu sou uma pessoa mais, mais alegre, mais para cima, reflito bastante sobre as coisas, é, mas, assim, eu acho que esse momento político tem me deixado muito triste. É, sem assim, a falta de, de, de tolerância das pessoas, isso tem sido muito ruim, as pessoas, eu sinto as pessoas muito agressivas no geral, assim, isso me deixa muito triste. Me deixa triste também no consultório ver tantas pessoas jovens, pessoas é, muito tempo infelizes em busca de uma projeção que às vezes não existem, Assim, quanto que a gente precisa trabalhar o autoconhecimento, a gente precisa se entender. É, eu fiz ontem 40 anos e foi super legal que eu acho que nessa, nessa chegada dos 40 anos o que que me traz? É, a gente vai aprendendo a estar tá menos no outro e mais na gente. A gente começa a entender que isso te pertence e não pertence a mim. A gente começa a se limpar mais do, dos entulhos, do lixo dos outros. Eu acho que a maturidade, ela te traz um pouco nesse lugar, sabe? É, então, ontem foi meu aniversário, então isso é super legal. Você falei que
0: você ontem não sabia que era o teu aniversário. Não, foi
2: dia 29, né? foi domingo então. Hoje é 31, tá, tá, né? Ah, tá, porque tá porque falei 31. com você é, ontem. É. Foi. Acho que é isso. Me deixa muito feliz, assim, é, realizar. Eu falo, eu quero isso, consigo isso. E eu sou muito assim, botei uma coisa na cabeça, enquanto que eu não vejo aquilo virar, materializar, eu acho que eu não, não consigo, me, sabe, abrir mão daquilo facilmente. Então, eu não, não abro mão facilmente dos meus sonhos. Bacana. Sabe? Isso eu acho que me deixa muito feliz. E me deixa muito feliz quando eu vejo uma pessoa falando assim, olha mudei, você foi tão importante nesse momento da minha vida, aí sempre me eu entendo que eu tô no lugar certo, que eu faço o que eu gosto hoje, eu, na idade que eu tô, eu tô no lugar que eu gosto, eu faço o que eu gosto, eu tô com quem eu gosto, eu aprendi a fazer minhas escolhas assim, isso me deixa feliz
0: bacana, Flaviane Brandenberg, sexóloga maravilhosa, é. aplausos aqui muito obrigado Já por esse papo consulta. maravilhoso, é. você que acompanha a gente, por gentileza nos segue, vou aqui falar na câmera do meio, nos segue aqui no nosso, no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante para a gente ter você inscrito no nosso canal, tá certo? E, e participando sempre com a gente, deixando o sininho ativado aí para você receber as informações dos cortes, dos papos, dos, 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 dos podcasts que a gente está lançando aí e de todos os nossos vídeos. Muito obrigado pela audiência, a gente vai ficando por aqui, semana que vem. Tem mais papo. Essa semana foi com Flaviane Brandenberg, sexóloga linda, maravilhosa, acompanhado também de Monique Guedes.
3: Vou botar em prática
2: tudo hoje,
0: tá? E Fábio hum. Flores que correu para não falar de sexo, né, no Do
2: Beijo Grego,
0: no Beijo Grego, no orifício circular corrugado. É. Valeu, gente. Beijão. Valeu. Feliz